0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy estamos aquí en las instalaciones del doctor Arodi Martínez y la verdad me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Es increíble, esto lo quería yo hacer desde hace un año. Mira nada más, el último día del año estamos aquí. Bueno, y gracias por, por abrir las puertas de tu estudio pero también gracias por abrir las puertas de tu corazón y que podamos estar siempre contigo como compañeros apoyándonos el uno al otro así que pues hacemos un buen equipo ¿no Nelson?
1: De todas maneras de eso se trata ¿no? especialmente al comenzar un nuevo año despidiéndonos del anterior y con tantísimos propósitos y tantas ganas de alcanzar nuevas metas como lo dicen por ahí en un mensaje que está circulando ya las redes sociales. ¿eh?
0: Definitivamente, pero fíjense que yo quiero hablar de muchísimas cosas, doctor, que quería quería que preguntarte, y una de, de eso es la cachetada, porque empezamos un año de la cachetada, sí. un año en el que precisamente a Nelson lo entrevistaron como tres veces, Univisión, con respecto a lo que sucedió en el Oscar, y pues eso nos llamó muchísimo la atención, imagínate, eh, el, van, van muchísimas personalidades lleno de estrellas etcétera se está viendo en todas partes del mundo y que una persona haya perdido los estribos porque le hicieron una broma me parece increíblemente no sé pero algo que nunca lo habíamos visto tú qué opinas al respecto
2: pues yo pienso que tenemos que hablar de esa parte, lo que son los temperamentos, ¿verdad? Y básicamente cuando hablamos de temperamentos tenemos que ver la parte colérica y una de esas cosas puede influir muchísimo en el sentido de que él fue activado de cierta forma por muchas razones. Una, por la presión social. Segundo, porque estaba su esposa ahí a un lado, por ejemplo, verdad, y esa presión de decir, si no yo me defiendo en este momento, no defiendo a mi esposa, obviamente me la voy a tener que ver en casa. Y muchas de las veces nosotros no sabemos lo que puede estar pasando detrás del telón, como se dice. Entonces, quizás el momento vergonzoso que no imaginó él, Will Smith en este caso, de decir qué tanto le iba a repercutir, pero dejarse llevar por el impulso. Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta que el dejarnos arrastrar por los impulsos nos pueden traer consecuencias que esas decisiones no, nos, no solamente nos van a afectar a nosotros en el momento, sino nos van a afectar hasta por generaciones. Por ejemplo, él tomó la decisión de pararse, ir y dar la cachetada. Pero estoy seguro que en el momento que él iba caminando, algo iba pensando entre lo hago, no lo hago. Pero ojo con esto que voy a decir. Cuando nosotros nos enojamos, los lóbulos frontales se bloquean y hay solamente dos ocasiones donde se bloquean, una es cuando nos enojamos estamos furiosos y la otra es en un orgasmo entonces, en ese momento de enojo, de rabia, se bloquearon. No se midieron las consecuencias. ¿Cuánto no perdió él? ¿Cuántos contratos millonarios no perdió a causa de ese impulso? Entonces, hay que tener cuidado de la parte psicológica. Hay que tener cuidado a la hora de dejarnos arrastrar por los impulsos porque no se trata de tomar decisiones solamente para salir del momento, sino de saber que esa decisión que estoy a punto de tomar me va a traer consecuencias a largo plazo.
0: Definitivamente, pero yo lo vi un poco injusto también porque yo creo que el otro cómico no, no debió haber hecho esa broma con respecto a la enfermedad de su mujer y pues su mujer si es buena, si es mala, como sea es una mujer y merece respeto. ¿Tú qué opinas, Nelson, ya que te entrevistaron tres veces en Univisión, etcétera, y que eres experto en espectáculos?
1: Bueno, esto implica una serie de cosas, ¿no? Por un lado están los límites de la, de la libertad de expresión, que es un aspecto esencialmente político. Por el otro está lo del show business y el buen humor que se lleva a cabo en este país. Hemos estado en situaciones de ver cómo ni los presidentes presidentes eh, ni las autoridades eclesiásticas de ningún nivel están fuera del ámbito del buen humor. Pero hay un límite, y eso fue lo que comentamos precisamente en Noticiero Nacional de Univisión. Y ese límite consiste en que de repente el buen humor se puede convertir en una ofensa. Y cuando ofende, no solamente a otra persona, sino también a una parte de la opinión pública, las consecuencias pueden ser muy serias, muy graves. De modo que es, de alguna manera, la situación producida, esto de la cachetada en el Oscar, un hecho que nos invita a reflexionar, a pensar en lo que significan las consecuencias. Las consecuencias eh, a veces no son... Tan inmediata como se piensa y pueden, como acaba de decir nuestro buen amigo, el doctor Arodi Martínez, pueden ser de largo plazo y abarcar generaciones enteras
2: recordemos a
0: Pues sí, pero también hay otro, otro motivo aquí eh, que me gustaría puntualizar
2: el bullying. Sí, precisamente cuando viene a la, a la parte de, de lo que es el bullying, nosotros en psicología no lo conocemos como bullying como tal, sino lo conocemos como behavior, um, dominant behavior, se le llama en inglés, que es la parte de dos comportamientos tratando de dominar uno al otro. Yo te digo, oh, tú me dijiste dos, yo te digo cuatro, porque te quiero imponer mi voluntad, te quiero quebrar la voluntad. Oh, tú me dijiste cuatro, yo te voy a decir seis. Y así nos vamos hasta que alguien se da por vencido. Pero muy importante es el hecho de la reacción que nosotros tenemos, porque al final nosotros tenemos la tendencia de decir, oh, es que yo no soy enojón, yo no soy bravucón, lo que pasa es que me hicieron enojar. No, no, no es que nos hicieron enojar, nadie nos hace enojar, nadie nos hace felices, nosotros somos los que tomamos la decisión de reaccionar, sin embargo yo puedo poner mis boundaries, como se dice en inglés, mis barreras, yo las puedo poner y poder decir ¿sabes qué? no me voy a poner a tu nivel
0: Qué interesante, ¿eh? Bueno, y por, y el otro el otro ejemplo que tenemos que a mí me resultó incluso poco penoso eh, fue el del distanciamiento, el rompimiento de compromiso que tuvieron Belinda y Nodal. Él se tatuó, incluso hasta la cara, se veía como mapa al pobrecito. Y yo me pregunto, ¿no? O sea, se vio muy afectado después del rompimiento. Él le regaló un anillo de compromiso, ella se quedó con el anillo. En fin, ¿tú crees que quién de los dos ahí, en esa relación, tuvo la culpa? ¿Y qué es lo que están tratando de demostrar? ¿Que tienen este complejos?
2: Pues yo diría que no solamente eh, hablar de los complejos, sino la parte de cómo se comunica el cerebro femenino y cómo se comunica el cerebro masculino. Y es un lenguaje muy diferente uno del otro. Por ejemplo, en este caso, el macho, el típico macho queriendo apantallar, como decimos, ¿verdad?, muy ecológicamente a, a su hembra. En este caso, va a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que pueda con tal de satisfacer el gusto de con quién el cerebro está pensando procrear, aunque tal vez dentro de ellos no estén pensando en tener hijos, por ejemplo... Sin embargo, el cerebro, todo lo que está buscando es la procreación. Ahora, cuando vemos esta clase de comportamiento, el tatuarme, por ejemplo, otra vez volvemos a lo mismo. No es que haya sido por causa de Belinda en este caso que él se tatuó, sino que al final fue gusto de él, fue decisión de él de tatuarse, como también de quererse quitar los tatuajes, por
0: ejemplo. Doctor, pero un momento, todas sus parejas se han tatuado y todas sus parejas terminan de la misma manera. Sí,
2: pero independientemente que ella sea que les diga, yo quiero que te tatúes una sea el o mi nombre, por ejemplo, al final ha sido decisión de cada uno de ellos. Pero otra vez, recordemos el lenguaje que existe dentro de lo que es el cerebro masculino y femenino. El masculino siempre tratando de querer complacerlo y lo podemos ver en la madre naturaleza. Por ejemplo, un ave cuando quiere conquistar a, a su hembra, ¿qué es lo que hace? Se va a preparar el nido, lo prepara muy bien y luego sale a bailar, sale a coquetear y está haciendo todo esto. ¿Para qué? Para pantallar, para querer aparentar. ¿Por qué? Porque quiere procrear. El cerebro lo único que está buscando es poder continuar su descendencia. Entonces, en ese sentido, al final, aunque todos a todos les haya pedido que se hagan un tatuaje en honor a ella, por ejemplo, la parte del ego,
1: sin embargo, al final fue decisión de ellos, no culpa de ella
0: definitivamente. Así que a ver cuando tú te tatúas mi nombre
1: en el... Bueno, 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 bueno. Mira, esto también tiene que ver con las modas, es curioso, ¿no? Y me hace recordar eh, de manera muy frívola una canción hecha por Joan Sebastián 25 o 30 años más o menos antes de que este muchacho, el cantante mexicano, se tatuara hasta la cara y habla de tatuajes, así se llama la canción. Pero de tatuajes en el corazón, fíjate qué diferencia más grande, ¿no? En esa época en que Joan Sebastian escribe su canción, no estaban de moda los tatuajes actuales. Se hablaba de tatuajes, pero en otra dimensión, sí. más espiritual, más interna, más romántica, ¿no? Eh, no de lucirse no de decir yo sufro yo padezco que me tatúen aquí, aquí, allá y en todos lados Ahora era, bien, era, era, era diferente ¿no? sería
2: bien poder revisar y analizar detalladamente por las ejemplo, cuáles son las diferencias y ver más de cerca qué clase de tatuaje se hizo, por ejemplo hay un lenguaje verbal y hay un lenguaje corporal y en este caso viendo detalladamente cada uno de esos tatuajes ¿qué fue lo que se tatuó? ¿cuál sería el significado detrás de? sería 100% siento a causa de Belinda o habría alguna intención de su ego, por ejemplo, de decir a través de esta oportunidad que se me presenta, voy a expresar mis sentimientos, mis emociones. Sí,
1: bueno, yo la, creo la, que la sí, definitivamente. Ahora tatuajes es una industria, donde vas te lo estás encontrando y hace no mucho tiempo, quizás 20 años, que no es nada, no existía no estaba de moda.
0: De acuerdo, estoy de acuerdo con los dos. No obstante, lo que yo quería decir, a mí me pareció, yo tuve un concepto totalmente distinto a ustedes dos. Número uno, yo dije, ese muchacho necesita ayuda y está tratando de decirnos algo, un grito desesperado de que necesitaba ayuda, ayuda emocional, ayuda profesional de un psicólogo. Fíjate, yo lo vi desde otro punto de vista.
2: Claro, si vamos a la parte, por ejemplo, del comportamiento, a la la parte patológica, psicosomática, por ejemplo, qué dolores hay dentro del de alma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una de las cosas que nosotros no conocemos es la parte interna de cada ser humano. Mientras que el ser humano no hable y no sea lo más honesto posible consigo mismo, nunca va a poder buscar ayuda. Ahora, ¿cómo una persona va a buscar ayuda en el momento que despierta? Una persona dormida no, no va a buscar ayuda. ¿Qué es lo que va a hacer? Es tratar de llenar un vacío interno a través de las drogas o a través de comer 20 tacos a la una de la mañana, viendo eh, televisión y viendo programas en horas de la madrugada, desvelándose, llenando ese vacío quizás con tortas, con panes dulces, con chocolate, pan... Todo esto es exactamente lo mismo, satisfacer un placer que el cerebro está pegando de gritos diciendo quiero dopamina, quiero dopamina, ese neurotransmisor que es el de, la recompensa del placer. Ahora, en este caso, por ejemplo, la persona se refugió en dónde? En tatuajes, eh, posiblemente en el alcohol. Posiblemente quizás en otra clase de drogas la soledad. Apartarse de la sociedad, excluirse ¿Dónde encontró ese refugio para tratar de llenar ese vacío? Y una vez la persona despierta, dice Espérate un momento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero ese cambio solamente va a llegar en el momento que nosotros despertamos Pero para que podamos nosotros, no solamente despertar Porque puede decir, ok, sí, ya me di cuenta que estoy mal Ya me di cuenta que la regué Ok, ahora falta lo más importante, que es el deseo. Tiene que venir el placer para poder, ¿qué? Actuar, para poder accionar. De lo contrario, nos quedamos estancados en el mismo lugar, solamente sabiendo de que estoy mal, pero no hago nada.
0: Y hablando de parejas que se despidieron este año, nos llamó mucho la atención que... Se supone que cuando ya estás adulto, que ya estás grande, lo que buscas pues es el verdadero amor o el amor, digamos, con el cual vas a terminar. Y me refiero a la pareja de Isabel Persley y también que alguna vez fue esposa de Julio Iglesias y también del premio Nobel Vargas Llosa. Bueno, tengo me parece aquí raro que no se supone que cuando ya, pues, ya estás mayor y que ya no vas a andar de manita sudada, o sea... Que ya no eres adolescente, ¿no? Este, Pues es porque estás buscando algo eh, que va a durar para el resto de tus días. O sea, ¿y, y qué, qué pasó ahí? Me parece que la, la razón de la ruptura fue la celosía. ¿La celosía es una enfermedad?
2: Más allá de ser una enfermedad, es más bien la demostración de la autoestima. Es muy importante, Nobel. sí, pero no importa quién sea, en el momento que hay una comparativa, en ese momento, mi autoestima, en otras palabras, estoy dejando de reconocer y saber quién soy yo. No importa quién sea, todos estamos en esa línea muy delgadita caminando donde nos podemos desequilibrar. Y claro, cuando el amor llega, la pasión llega, la enfatuación llega, todos nuestros neurotransmisores pueden trabajar y desequilibrarnos. Eso es algo muy normal, es parte de la conducta humana. Y esa parte de estar celando... Es porque no estoy yo seguro de quién soy, de qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo poseo. Y a partir de ese momento entonces empiezan que las comparativas y claro, mi mente empezará a imaginar cosas y del cómo yo pienso, siento y del cómo siento, actúo.
0: Definitivamente. Mira, ¿Y no crees tú que hubo también un poquito de que, pues, ella es una persona frívola y él una persona culta?
1: Esto me recuerda un poco una anécdota clásica, muy, muy conocida, que tiene que ver con un gran escritor británico, eh, Bernard Shaw, que en cierta ocasión se encuentra con una actriz, una bataclana europea, Mestinget, creo que se llamaba, y ella le dice: Fíjese qué hermoso sería tener. Un hijo o una hija con su cerebro, con su capacidad intelectual y con mi belleza física. ¿Sabes qué le respondió Bernard Shaw? Y si resultara totalmente al revés, eso le dijo. Es lo que. Eh, ¿A qué voy? Voy al hecho de que aquí había una incompatibilidad, incompatibilidad subyacente inicial en esta relación se trata de antónimos de dos personas completamente opuestas por un lado la socialité como se define a la señora aquella y por el otro lado el escritor el pensador el filósofo el político el candidato a la presidencia del Perú acuérdate derrotado por el señor Fujimori en su oportunidad entonces mundos demasiado apartes demasiado distantes los que conocen a Vargas Llosa premio Nobel de Literatura que radica en España y sigue teniendo la nacionalidad peruana al mismo tiempo dicen de que esta ruptura se veía venir, que no estalló de un momento para otro y eso me recuerda también una canción, Qué curioso ¿no? que la interpretaba Rocío Jurado se llamaba El amor se acaba, algo así de y se que... acabó sí. definitivamente
0: ¿no? ¿pero qué significa eso entonces doctor? desde su punto de vista, ¿significa que, tiene, que tenemos que ser afines con la pareja?
2: Bueno, no precisamente ser afines al 100% porque obviamente dentro de lo que es la parte de la personalidad, por ejemplo si hablamos del enagrama, por ejemplo de un gran, de los grandes naranjo, uno de ellos que fue el expositor principal de hablar de estos arquetipos, por ejemplo, lo ideal y lo mejor es siempre y esto es una recomendación para todos si están en búsqueda de ese amor de su vida, una de las cosas más más importantes es que nosotros podamos conocer a la otra persona qué tipo o qué arquetipo tiene qué personalidad tiene conocer cuáles son sus fuertes sus débiles sus neutrales y poder saber cuáles son los míos lo que yo estoy buscando en otra persona debería ser lo primero que yo ya tuve que haber trabajado en mí, haber perfeccionado entonces eh, me encantaría platicar una historia que quizás no se vaya a comprender lo que ha pasado en esto en una historia sigilosa de cierta forma, porque habla de esta doncella hermosa bella, que un día descendió de un rayo de la luna llena y se fue a robar la leche del campo en una vía en África, y de repente los caciques empezaron a decir se está perdiendo mucha leche, que extraño Extraño. Tenemos que poner a alguien a que haga vigilancia para ver quién se está robando la leche. Y un joven apuesto fuerte, así como Nelson, dijo, yo voy a ir y voy a ser guardia. Y ahí estuvo. Para su sorpresa y maravilla, vio descender a aquella hermosa doncella, como mi hermana era aquí presente, y la vio descender y dijo, wow, no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Y vio a esa doncella hermosa descender con una vasija, la llenó de leche de las vacas y agarró y se fue. Dijo, si yo digo esto, nadie me lo va a creer, van a pensar que estoy loco. Dijo, prepararé una trampa. La preparó, la hizo y la siguiente noche, el mismo escenario y llega la doncella y cae en la trampa. El joven corre de inmediato y le dice, ajá, tú eres la que se ha estado robando la leche, ¿sabes qué? A partir de hoy se acabó esto. Te voy a llevar con los caciques del pueblo para que te castiguen y te azoten hasta la muerte. Dijo, no, dijo la doncella, por favor no lo hagas. Yo no pertenezco aquí. Déjame ir y te prometo que jamás, nunca descenderé, nunca más me robaré la leche que el hijo no. ¿Sabes qué es más? Te propongo algo. Para salvar tu vida, cásate conmigo. Tú estás hermosa, tú estás bella, yo estoy soltero. Podemos hacer una hermosa pareja. Y entonces la doncella dice, pero es que yo no puedo casarme contigo, yo no pertenezco a este planeta. Dijo, es la única manera O de lo contrario te entrego con los caciques del pueblo La doncella sin otra opción más Dijo, está bien, acepto Pero déjame regresar con los míos Deja llevar este último poco de leche Y te prometo regresar Y así lo hizo Tres días más tarde estaba tocando la puerta Para sorpresa de aquel joven La bella doncella que estaba entrando Hermosísima con un cofre en sus manos Y le dijo, te he cumplido y aquí estoy Seré tuya para siempre y seré tu esposa. Lo único que te pido es que este cofre que tengo aquí en mis manos, nunca, jamás, nunca, prométeme que nunca, jamás, nunca lo vas a abrir. Porque el día que lo hagas, ese día. No importa el grado de felicidad que tengamos, yo me regresaré con los míos. Y le dijo, no te preocupes, a mí no me interesa tu cofre, dijo el joven. A mí me interesas tú, estás hermosísima, ¿qué más quiero? Y así pasó el tiempo y 10 años después, aquel joven llegó temprano a su casa y vio el cofre que estaba en aquella esquina y dijo, ¿qué tan importante será lo que está allí que me puso la relación de por medio y todo se terminaría si yo lo abriera? Pero como dice el dicho... La duda mató al gato, dice por ahí el dicho, ¿no? Muy callejero. El joven se acercó y dijo, lo voy a abrir muy lentamente para no mover nada y si lo hago lo dejaré exactamente igual. Abrió el cofre, vaya sorpresa, el cofre estaba vacío. Dijo, pero qué clase de locura es esta que me puso el matrimonio completo, la relación, por algo que está vacío. Se indignó, lo puso de regreso, media hora más tarde llega la doncella y le dice, ¿por qué has abierto el cofre? Y empezó a llorar, amarga y tristemente, te pedí que nunca abrieras ese cofre, ¿por qué lo has abierto? Y muy típicamente el muchacho le dice, ¿de qué estás hablando? Yo no he abierto ese cofre, es más, si tú crees que yo lo abrí, voy a revisar tus cosas, y si están movidas es porque entonces yo te lo moví, yo te lo abrí. Dijo, no me mientas, por favor. No lo hagas en mi propia cara. Yo sé que tú has abierto ese cofre. Te voy a dar la última oportunidad y única que me diga la verdad. ¿Abriste ese cofre, Señor? Dijo, ¿sabes qué? Sí, sí lo abrí, pero se me hace una bobería. Se me hace una, una cosa muy tonta que tú hayas puesto nuestra felicidad y nuestro matrimonio aquí por causa de un cofre vacío. Y dice, oh, sí. ¿Sabes algo? Le el día que yo te pedí que me dejara regresar, yo fui a colectar el aroma de mamá, de papá, de mis hermanos, de mi hogar, de mi jardín, porque sabía que la nostalgia y la tristeza me iban a invadir. Y cuando yo me sintiera sola, acercarme al cofre iba a ser mi mejor opción de estar cerca de casa y oler el aroma. Y tú la dejaste escapar Por eso supe que tú habías abierto el cofre Porque todo el hogar huele a mi hogar Y tú me has mentido y te lo dije Que el día que tú abrieras ese cofre No importaba el nivel de felicidad Que tuviéramos, se iba a terminar lo nuestro Y así como te cumplí que iba a regresar En aquella ocasión, hoy te cumplo que aquí se termina nuestro compromiso Agarró su cofre, lo cerró Y aquella doncella regresó en aquel rayo de la luna A donde pertenecía ¿Con esto qué quiero decir? Que posiblemente Ahí estaban muy bien puestas las reglas de parte de esta hermosa y bella dama que le dijo muy seguramente, ¿sabes qué? Esto yo no te lo voy a permitir, no te lo voy a tolerar, y el día que lo hagas, hasta ahí llegamos. Y tenemos el resultado. Es Solo, probable. Eh, di una explicación bastante larga a través de esta historia que yo creo que nos puede dar una muy buena idea de qué pudo haber pasado ahí.
0: Es muy probable, pero yo, yo sin embargo, ahí en esa historia hay muchos factores, ¿no? Eh, la confianza. Eh, tal vez no solamente el enamoramiento a primera vista, sino una serie de cosas, ¿no? Eh, ella hurtó, ella robó y sin embargo la aceptó tal cual. O sea, hay muchísimos que te acepto tal cual eres o como tú eres porque estás bella, etcétera ¿no? Entonces yo creo que cuando una persona... Se le pierde la confianza, pues se pierde todo en una relación, definitivamente.
2: Totalmente, totalmente. Y al final, como todo, no cuando se va a una relación, se va al matrimonio, es esa aceptación. Nadie dice, ¿usted promete entender a su pareja? No, la pregunta es, ¿acepta usted? Ah, ¿y decimos que Sí, acepto. Y eso es aceptar no, pero, todo. Pero,
1: pero, perdón, mira, también mi punto de vista no está tan directamente concordante con la moraleja que sacamos de esta historia, ¿no? También hay que tomar en consideración lo del de ambiente, lo del contexto lo del círculo, en el caso concreto de Mario Vargas Llosa y Doña Isabel Presley, ¿no? que son mundos totalmente desde un comienzo hasta el final totalmente apartes. La sabiduría, la literatura, la intelectualidad va en total divorcio con la frivolidad, porque la frivolidad es de este cuerpo hacia afuera. La intelectualidad es de este cuerpo hacia adentro. Entonces, a la larga, eso como que te pasa factura. Lo aburrido que es lo intelectual, con lo tremendamente divertido que es la frivolidad.
0: Bueno, la frivolidad también aburre, definitivamente, pero lo cosmético. Como lo cosmético también puede llegar a aburrir, no definitivamente. Pero como tenemos muy poco tiempo, y yo creo que, que todos concordamos en que tenemos que tomar varios puntos, quiero ir a uno que este año fue muy difícil, la economía. La economía eh, sin duda alguna, el que subió la gasolina, el que subieron todos los precios, de la canasta básica, eso no fue nada más aquí en Estados Unidos, fue a nivel mundial. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia que aún todavía no termina y porque además, pues, desgraciadamente eh, ha habido muchos factores, ha habido una guerra también que nos está costando nuestro bolsillo, la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, en economía, tú eres experto, Nelson, ¿qué piensas al respecto y tú crees que vamos a solucionar en el próximo ya unas horas de culminar este año en el próximo 2023 la economía
1: Bueno, la tendencia en términos estrictamente económicos y financieros es positiva en cuanto está bajando la presión inflacionaria, lo demuestran las estadísticas y de algún modo también es el reflejo de las medidas políticas que se han tomado, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, como tú muy bien lo decías, especialmente en Europa porque tienen tan cerca lo de la guerra. Y esto por supuesto va aparejado como una consecuencia consecuencia de lo que pasó durante la pandemia, en que hubo de alguna manera una, seria, una, una cierta escasez de determinados productos porque el mundo se paralizó si dejas de trabajar obligatoriamente vas a tener menos suministros, y al romperse esa cadena de normalidad y lo comenzamos a apreciar desde el primer día, en los supermercados comenzaron a escasear ciertas cosas, la gente estaba loca comprando eso, al precio que fuera.
0: Hasta el papel de baño, por ejemplo. Exacto. ¿De qué manera perjudicó la economía a nivel psicológico, por ejemplo, a sus pacientes?
2: La ansiedad. La ansiedad fue uno de los detonantes más grandes. Eh, no solamente la, la, la depresión clínica profunda, sino la ansiedad. ¿Por qué razón? Porque la ansiedad, al final le cuentas, viene siendo ese miedo a lo desconocido. Eh, esa, esa incertidumbre. El hecho de estar yo pensando en el futuro, me va a causar ese nerviosismo a través de lo que es el tallo del cerebro donde está toda la parte nerviosa va a ocasionar esa ansiedad porque no sé si voy a tener yo para darle a mis hijos no sé si voy a tener dinero suficiente para pagar la renta todo se empieza a elevar cuando hablamos entonces de la parte psicológica lo que más hemos visto y hemos experimentado es la parte de niveles muy elevados de ansiedad personas tienen problemas de insomnio problemas patológicos de toda índole y esto es algo que hoy en día lo estamos viendo de hecho salió un reporte no hace muchos eh, meses atrás quizás como unos tres meses atrás nos llegó un reporte donde más de 50 millones aquí en Estados Unidos más de 50 millones de personas están teniendo severos problemas en su salud mental 50 millones estoy hablando de esquizofrenia bipolaridad depresión A mí estamos hablando de temas bastante serios 50 millones es un muy buen número para alarmarnos y preocuparnos.
0: Definitivamente. Yo creo que incluso eh, ha aumentado los suicidios. Y una de las cosas que nos ha conmovido eh, ha sido las matanzas y las ar el armamento en este país. Que pues cualquiera puede comprar un arma y puede salir a matar nada más porque estoy enojado. Lo que hablamos al principio, ¿no? O sea... Eh, sufrimos por ejemplo varias muertes o mu miles de niños que han fallecido porque algún loco ha ido a una escuela a matarlos eh, eso es muy preocupante
2: bastante y yo diría que debería de haber una reforma obviamente hay muchos intereses detrás eh, económicos sobre todo pero debería haber alguna especie de reforma donde la persona no solamente debería de pasar una evaluación psicológica sino más allá de eso darnos cuenta que de la parte biológica, la parte de clínica en cuestión de lo que son los lóbulos frontales, que es la parte viene siendo el CEO, lo que es la parte cognitiva de tomar esas decisiones correctas. Los lóbulos frontales no se, de, no se terminan de desarrollar sino hasta después de los 25 años. Y aquí a los 18 años cualquiera puede prácticamente comprar un arma y no está lo suficientemente maduro. Incluso lo podemos ver las aseguranzas. ¿Cuánto no nos cobran si somos menores de 25 años? carísimo el precio, porque saben perfectamente muy bien que un adolescente todavía es, es un joven muy muy maduro, muy inmaduro, puede cometer muchas infracciones o accidentes, quitar, quizás arrebatarle la vida a alguien. Entonces, ¿cuánto no más cuando viene de un arma? Entonces, deberían de haber reformas definitivamente.
0: Definitivamente, porque me llama mucho la atención que en este país, pues yo cuando llegué a este país, estaba muy jovencita, yo no podía comprar cigarrillos, por ejemplo, ¿no? Tampoco, posteriormente, pues tampoco, mucho menos comprarme una cerveza pero sin embargo las personas de niños de 18 años sí pueden comprar un arma y no pueden comprar cigarros pero pueden comprar un arma, entonces eso me resulta algo así como, no sé desequilibrado total
1: Sí, sí, claro, se ha dicho y se ha repetido y se va a seguir repitiendo de que aquí hay falta de decisiones políticas enérgicas, radicales en cuanto a de alguna manera restringir la circulación de tanto armamento en manos de la gente, pero no solamente armamento defensivo, que es lo que está protegiendo la constitución, uh -huh. sino ofensivo, armamento de asalto en manos de particulares, ¿qué tiene que ver? No, porque si, si, si se meten a tu casa a robar, no, tiene, no necesitas una ametralladora, ¿verdad? Resulta casi chistoso decirlo, pero eso, tiene que resolverse y para eso se requieren pantalones, decisiones políticas que desgraciadamente van en contra de los intereses que señalaba el doctor, ¿no? que son grandísimos intereses económicos financieros.
0: Bueno, y una de las cosas, ahora hablemos de deportes. Esto a mí me resulta muy interesante, por ejemplo, que cada cuatro años, como fue este año que se hizo lo del fútbol, el mundial del fútbol, ver a tanta gente detrás de un aparato viendo el fútbol y, el, y tanto fanatismo. El fanatismo para mí es sinónimo de ignorancia, pero también a la vez es enfermizo. Entonces eh, yo considero que, que, que está muy bien jugar un deporte, que está muy bien seguirlo, pues hay muchos, no, pero no, no, no es una enfermedad también.
2: Claro, como todo, no todo la en exceso, gente. todo, todo en, en exceso no es nada saludable. Bajo ninguna eh, circunstancia deberíamos nosotros decaer en ese fanatismo, en nada, en ningún aspecto de la vida. Ahora. Claro, todos hemos vivido esa emoción, esa algarabía, eh, lo que viene siendo los momentos de adrenalina, los momentos de suspenso, donde de cierta forma eh, vivimos todos momentos de ansiedad eh, controlada hasta cierto punto. Pero sí coincido en esa parte que no deberíamos nosotros de caer en ese fanatismo, porque al final nos va a traer un descontrol donde vamos a
1: perderlo absolutamente todo. Hasta las
0: amistades. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: <risa> en realidad eh, disfruto con el deporte. Me gusta porque porque tiene todas las dosis necesarias de incógnita de desenlace, enfrentamiento conflicto, es muy noticioso el deporte y eso es lo que produce tanto entusiasmo en la gente ¿no? cada partido de básquetbol que se juega ¿quién va a ganar? ¿por cuánto va a ganar? ¿qué jugador va a meter más eh, encetados? etcétera? entonces una en serie de elementos demasiado noticiosos pero en el caso que tú señalas concretamente de cada cuatro años el campeonato mundial de fútbol hay otro fenómeno que es el nacionalismo se deforma de tal manera la mente del colectivo del imaginario que piensan que las patadas de cuatro señores en la cancha son la representación del orgullo nacional por dios son otras las cosas que hacen que el mexicano se sienta orgulloso de méxico o que el argentino debería sentirse orgulloso de ser argentino no solamente los goles en una cancha de fútbol. Porque eso es, además de fanatismo, una gran frivolidad, ¿eh? Es una manifestación muy externa, muy hacia afuera de lo que es el carácter, la personalidad nacional, porque todos tenemos una cierta personalidad nacional, ojo, nos parecemos unos a otros, no solamente por la cuestión genética, sino además por la cultura, y esto como que va en contra de la cultura. Ojo, hay que tener mucho, mucho cuidado respecto de estas desviaciones, como se diría en política, ¿no?
0: Yo lo que no tolero es la falta de educación, yo lo que no tolero de repente no es ese ese bluff de decir, oh, el mejor fulano de tal, etcétera, etcétera, cuando realmente sabemos que no lo fue. O el sea, nacionalismo. El nacionalismo, todo, ¿no? Eso? Eh, una de las cosas que yo más he admirado de... De Pelé que murió recientemente y que todavía aún no lo han enterrado. De verdad yo lloré cuando me enteré de la muerte de Pelé. ¿Por qué? Porque fue no solamente un, un gran futbolista. Él empezó desde abajo, su tuvo una niñez difícil, incluso boleó zapatos, era boleador de zapatos. Jugaba al fútbol con, a pie pelado, con los pies descalzos sino lo admiré no solamente como deportista, sino esa manera, ¿no? Ese, ese el ser tan guerrero y sobre todo ser tan humilde, pese a que alcanzó a ser el rey. Hay una gran diferencia, ¿no?
2: Totalmente. Y algo que yo invito a todos los que nos están escuchando y, y viendo. Que vean, hoy en día se admira muchísimo, oh, la jugada que hizo Cristiano Ronaldo, la jugada que hizo Messi, la jugada que hizo y un resto de jugadores. Sin embargo, hubo alguien que ya las hizo primero antes que ellos y los invito para que vayan y vean los récords y se van a dar cuenta que cada uno de los movimientos y todo lo que ellos hicieron es solamente una copia, es una imitación del gran Rey Pelé.
0: Wow, wow definitivamente. Me gusta, me gustó. Un, para un aplauso Pelé. para Pelé, y definitivamente. Para el doctor, sí, pero sí un ejemplo, un ejemplo de amor un ejemplo de humildad, de sencillez y de esperanza. Y eso es lo que queremos para este, este fin de año, ¿no? Y, y que el próximo año, pues, todos tengamos, podamos encontrarnos así de felices, así de contentos, y que tengamos fe y esperanza. Eso es lo más importante. El doctor tiene una frase que me encanta, y dice...
2: Lo voy a decir de forma personal, como siempre lo he dicho, y te lo digo a ti, que nos estás viendo y escuchando aquí a través de Lo Máximo Radio. Te lo digo hoy, que tus mejores días están por venir.
0: Muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos y espero que el próximo año también nos acompañen, como siempre, aquí en Lo Máximo Radio.
1: ¡Bravo!